0: Dat ik Hier, de profkast, dat is we zijn dat, je, dat Heel veel mensen vechten dan heel veel. Maar wat ik eigenlijk het liefst doe in dat spel is wandelen.
1: Welkom bij de HNT Podcast. Hier kom je meer te weten over de producties van het Nationale Theater. Mijn naam is Laura van Zuilen. Voor deze aflevering spreek ik met regisseur Nina Spijkers over haar voorstelling De Neder, Over verbeelding, IJsland en het belang van grijstinten. Ook breng ik je korte impressies uit het repetitielokaal.
0: En hoe horen wij je dan weer?
1: De gaan is van 4,5 naar een diafragma en die, die uh, via een boord het diafragma aan de voet van de hoorn, die het geluid versterkt. De vibraties gaan via via de naald naar het diafragma aan de voet van de hoorn, die het geluid versterkt.
0: Mijn Het is allemaal hardware.
1: Nina, kun je me om te beginnen in het kort vertellen waar de neder over gaat?
0: Dat is... Best een moeilijke vraag, maar dat kan ik. Um, de nether is eigenlijk een soort evolutie van het internet. Dus het speelt zich af in de toekomst, dit stuk. Waarbij het internet uh, niet meer een, uh, iets is waar je fysiek buiten blijft. Dus het is niet zo alsof je achter je computer zit uh, op het internet. Maar je gaat er echt fysiek in. Dus je wordt er fysiek op aangesloten. Waardoor je dus ook een fysieke ervaring hebt binnen Uh, de nether en niet meer een bewustzijn hebt in de echte wereld. En uh, dit stuk stelt eigenlijk een soort vraag over wat mag er dan? En in hoeverre is dat een verbeeldingswereld en in hoeverre is het eigenlijk dan dus heel echt? En kan je lichaam dat onderscheid nog maken? En als je lichaam dat onderscheid niet meer kan maken, zouden dan ook dezelfde wetten moeten gelden in dat uh, digitale wereldje... Als in onze echte wereld. Dus mag je bijvoorbeeld. als het tussen twee volwassenen zich afspeelt. mag je dan bijvoorbeeld. Uh, elkaar iets aandoen. Uh, ja. met, met wederzijdse toestemming. Uh, of is moord in digitale wereld. even goed moord en dus illegaal? Want als ik het goed begrijp.
1: dan. je, kunt dus een, je zou een andere, een andere volwassene iets kunnen aandoen. maar
0: diegene sterft dan niet echt? Nee. Nee, Precies. dus het heeft in die zin geen consequenties. Maar dat is ook een vraag die dit stuk stelt. Als je dus iets doet in de nether, heeft dat, heeft dat consequenties? Want misschien dat die andere niet sterft... maar jij hebt alsnog een bijl door iemands vlees gehaald. Precies, je bent alsnog een moordenaar En geworden. beschadigt dat iemand of verandert dat iemand? Of heeft zo'n ervaring dan consequenties op de echte wereld... of wie jij bent in de echte wereld? wat vond je aantrekkelijk aan het stuk? Nou, Eigenlijk die, heel erg die vraag. Um, dat is een, ik, het is namelijk een hele complexe uh, vraag vind ik. En omdat het zich afspeelt in de, in de toekomst. Dus het is heel goed denk ik dat wij op dit moment al nadenken over dit soort vraagstukken. Want dat speelt zich dan wel af in de toekomst. Maar volgens mij is die heel dichtbij. En nu zeker door corona. Waarbij we gewoon heel veel van ons leven zich nog meer in een digitaal domein afspeelt dan het al deed. Ik denk dat wij moeten praten over wat voor voor regels we daaraan stellen. Wat we daarvan vinden en wat voor invloed het heeft op de mens. Ja,
1: ja. En je noemde het net, want hier komen we zo op terug. Maar je noemde het net al ook een plek voor de verbeelding, toch? Ja. Kun
0: je... Kun je dat nog iets verder uitleggen? Nou ja, het is ook een plek van onbegrensde mogelijkheden. Dus um, het is ook een plek waar je dingen van jezelf kan ontdekken of ontplooien... Uh, die je in het echte leven niet kan. Dus stel je voor dat jij je op een bepaalde manier voelt... maar je, je kan dat niet uiten in je dagelijks leven... dan zou de nether een plek kunnen zijn waar je je verbeelding totaal de vrije loop kan laten gaan... En dat is ook heel erg aantrekkelijk. Dus ik merk ook dat... ook met de personages in het stuk... doet het soms iets. Het bevrijdt mensen ook. Mensen voelen zich levender... levendiger of... ja, levender dan uh, dan ooit. Dus het is ook een plek waar je... als je denkt, ik ben eigenlijk een elfje... van vijf. Dan kan je dat gaan uitproberen. En dat kan ook heel bevrijdend zijn. Denk ik.
1: Ja. En... zou jij er zelf naartoe, voel jij
0: ervoor? zou jij er zelf naartoe willen? Uh, ik vind het heel eng. Ja. Um, dus ik twijfel wel heel erg over wat ik daar zou doen. Maar dat ik er naartoe zou gaan, absoluut. Maar de, de nether speelt zich ook af in een toekomst... waarbij een heel groot gedeelte van de natuur op aarde niet meer bestaat. Dus we hebben daar in die toekomst die planeet zo beschadigd... en laten we eerlijk zijn, daar steven we behoorlijk op af dat er helemaal geen natuur meer is, dus er zijn geen parken, bossen, uh, bomen zijn echt alleen maar voor de aller, allerrijkste mensen van de wereld. Dus als dat ook onze toekomst is, dan snap ik heel goed dat je uh, de nether in gaat om een, een herfstwandeling te kunnen maken, ja. of omdat je graag, uh, weet ik veel, in het Harry Potter-universum wil rondlopen en uh, spreuken gebruiken. Of ja. dat kan dan allemaal echt en dat zou ik heerlijk vinden, maar ik denk niet dat ik in staat ben om bijvoorbeeld een verkrachting of een moord te plegen daarbinnen. En dat dat niet een litteken achter zou laten op mijn ziel. Dat denk ik gewoon niet. Ik denk dat me dat aantast. Ja. En dat wil ik niet. Nee. En
1: hey, nog even, naar, want je, da, ik snap dat je dat niet zou doen. Als je, als je, wat zou je er wel doen? Je noemt een herfstwandeling. Dat, dat kunnen we nu nog uh, gewoon buiten Maar stel jij zou naar de Neder gaan, uh, eindeloze mogelijkheden, wat zou je doen?
0: Oh, ik zou echt van alles doen. Ik wil met draken vechten, ik wil met een elf neuken, Ik maar al die dingen. Maar behoorlijk een soort meer fantasie. Dat lijkt me heel erg aantrekkelijk. Uh, uh, Of uh, dingen die ik misschien niet durf. Dus bijvoorbeeld, ik vind duiken lijkt mij heel eng. Uh, omdat ik, ja, uh, uh, yeah, dat is een soort, zit ergens in een soort paniekplek van mij. Ik, dat lijkt me echt heel eng. Maar ik zou het wel te gek vinden om dat een keer te ervaren. Dus misschien zou ik dat soort dingen die ik misschien niet durf. Ja. En uh, ja, dat je dan dus echt te leven.
1: toch nog meer zekerheid hebt dat je niet verdrinkt, als je daar zou doen. Terwijl fysiek zul je dezelfde ervaring hebben als het
0: nu. Ja, toch? Ja, absoluut. Maar je kan dus niet sterven. Dus misschien dat dat een soort paniek zou weghalen, waardoor ik ja. het dan zou. Zou durven, Maar ik zou ook wel echt dingen daar willen doen die je niet kan. Dus ook vliegen bijvoorbeeld. Ja, het lijkt me zalig als dat kan. Dat je gewoon vleugels hebt. Ja. Ja, al dat soort dingen het lijkt me geweldig. Dat
1: zou ik allemaal doen. En hoe? Want ik denk, ik stel me ook zo voor dat je kunt, zelf kunt bepalen hoe het eruit zou zien. Zou het ja. lijken op de echte wereld? Of zou het heel anders zijn? Is het in tekenstijl?
0: Ja, dat kan je dus ook allemaal zelf bepalen. Als jij het nu zou... Als ik het zou doen, ik zou... Um, uh, ja, ik, ik, wat ik het meest mis in mijn leven, denk ik, is natuur. Uh, nu al. Dat ik, ik woon in Amsterdam, in een stad. En uh, ik mis gewoon dat je s ochtends wakker wordt. En dat je een, een weiland met dauw erop en mist. En, en dieren. En dat, dat, is, dat zijn mijn verlangens. Dus ik zou wel een wereld maken die daar heel erg dichtbij in de buurt komt. Maar dan... Ik ben bijvoorbeeld een keer naar IJsland geweest. Mm. Uh, wat echt de meest fantastische... Nou dat zijn een soort fantasy-landschappen. Dat, dat, de, je kijkt ernaar dan denk je al... Dit heeft iemand bedacht. Want dit is te waanzinnig indrukwekkend mooi. Geef eens een voorbeeld. Hoe ziet het eruit? Nou, je, hebt bijvoorbeeld, je hebt zwarte stranden. En oh, wow. je hebt daar uh, gletsjers waar stukken ijs van afbreken. En die liggen dan op zo'n zwart strand. En dat heet dan bijvoorbeeld Diamond Beach. En dat lijkt ook echt zo. Het lijkt alsof er een soort diamanten op zwart ijs liggen. En het is, het is waanzinnig. Want het is echt onwaarschijnlijk mooi. Dus ik denk dat ik dat soort, dat soort landschappen zou, ik, uh, zou ik maken. En dan, dan wandelen. Maar dat is eigenlijk wat ik nu ook al... Want ik ben niet heel erg een gamer. Maar bijvoorbeeld Skyrim is dan een spel wat ik speel. Ja. Daar kan je dat heel veel mensen vechten dan heel veel. Maar wat ik eigenlijk het liefst doe in dat spel... Is wandelen, <laughs> maar dan als een soort avatar-poppetje en dan, maar gewoon omdat daar de, de zonsondergang mooier is achter de mooiste berg ooit. Ja. En dat doe ik nu al eigenlijk. Ja, mooi.
1: Had ik, nou, zo, um, ik heb ook, nog even met IJsland in mijn hoofd. Ik heb nooit het Noorderlicht in het echt gezien, maar ik zie het nu al. Ik heb ge- ja. begrepen dat het als Zeilschepen, dat, dat is alsof je zeilschepen door de lucht ziet gaan. Um,
0: ja. Dat zou jij maken.
1: Dat zou ik oh, wel dat maken, zou ja. bezoeken. Dat zou ja. ik zeker bezoeken, ja. Ik
0: ook. Ja, absoluut. Ja. Maar de vraag is wel: blijft alles bijzonder? Dus als alles kan, is het dan ook nog uh, even bijzonder of is het dan nog even overweldigend? Zeg maar ja. als je elke seconde van de dag het Noorderlicht kan zien. Ja. Ik heb wel eens in zo'n busje gezeten op zoek naar het Noorderlicht. Ja. En dan kijken op de app. Oh, nu, als we nu 20 kilometer daar dan misschien. Ik heb het niet gezien. Maar als ik het nu ga zien, dan wordt het het meest intense uh, ervaring ooit. Ja. Maar blijft dat zo als je het elke seconde van de dag kan ervaren? Ja. Dus worden we misschien ook in die toekomst waar alles kan, worden we niet ook um, overprikkeld misschien en daardoor. ...ervaringsmoe. Ja. Ja, en ga je daardoor steeds...
1: ...ga je daardoor misschien juist steeds extremer zoeken... ...wat er ook in het
0: stuk gebeurt? Zeker, ja. Nou ja, uh, mensen willen leven. En mensen willen voelen dat ze leven. Dus als je in die die nether... ...of uh, dan specifiek in de toevlucht... ...het toevluchtsdomein wat er in het stuk uh, wat we zien... Daar gebeuren gruwelijke dingen, maar dat doen mensen ook uh, zodat ze voelen dat ze bestaan. Um, en die, die behoefte, die snap ik heel erg. En mm. die, die zal denk ik ook nooit verdwijnen. Nee. We gaan nu een changement oefenen. Terwijl we de helft van het decor
1: nog helemaal niet hebben. Ja. Dat is spannend. Wat oefenen we? Ik probeer het natuurlijk zo uh, echt mogelijk te dicteren. <laughs> en er wordt gelukkig ook gelachen. Met
0: deze, met deze moeilijke, moeilijke onderwerp.
1: Jij zei op een gegeven moment, het voor mij lijkt de Neder ook op theater.
0: Ja. Um, kun je uitleggen waarom? Uh, Omdat ook het theater een plek is waar je alles en iedereen kan zijn. Uh, En waar je elke wereld kan laten ontstaan. Uh, Ofwel letterlijk, dus je kan een prachtige berg uh, filmen en op het toneel uh, streamen, maar je kan dingen ook laten ontstaan in de hoofden van mensen. Dus als iemand een monoloog heeft over IJsland... en die schetst dat met een fantastisch gevoel voor detail... en dan ben je eventjes uh, in IJsland, of op IJsland. En dat, dat is de magie van toneel voor mij. Ja. Dat je iets meemaakt wat niet, wat niet bestaat... en dat er een soort onbegrensde mogelijkheden zijn... Um, in een zwarte doos met. met ja, je hebt eigenlijk niks nodig om in Parijs te zijn een dag. Nee. En dat vind ik magisch. En ja. dat is iets wat de Nether ook heeft. Ja.
1: ja, we zeggen. We zijn nu in Parijs. En we zitten in Parijs. Absoluut. Ja. Koffietje, cassantje.
0: Ja, je hoeft het maar te zeggen. En ik ben daar. Ja.
1: Ja. ja. Um, wat het stuk ook doet, is een, het ge- het is een poging om taboe onderwerp welk taboe onderwerp dan ook om dat complex te maken dat noemde je net zelf ook al om het relief te geven eigenlijk ja. um, hoe doet het stuk dat
0: um, met hele goede argumenten van beide zijden dus het is uh, uh, wat het stuk doet en dat vind ik fantastisch eraan en ik, ik ik dat is ook iets waar ik steeds meer naar streef niet alleen in mijn werk maar ook in in mijn echte leven is dat het de dingen die zwart-wit lijken... uh, continu in grijs gebied trekt. Dus uh, als je een heel heftig onderwerp neemt... zoals bijvoorbeeld pedofilie... daar is iedereen het over eens. Dat is fout. En zij, Jennifer Haley, de schrijfster... die kan dat op een bepaalde manier uh, bevragen... waardoor je uh, in je hoofd in een soort grijs gebied terechtkomt. En in deze wereld waar meningen steeds... ...harder tegenover elkaar komen te staan. uh, Waar er steeds meer... één waarheid tegenover... ...een andere waarheid wordt gezet. Vind ik het heel fijn dat dit stuk zegt... ...er is niet zwart-wit. Er is alleen maar grijs. In het hele leven. -hmm. Dus dat dat vind ik er ontzettend slim aan. Ja. En waarom, waarom...
1: ...nog iets specifieker... ...waarom is dat belangrijk? Waarom is dat nodig om dat te doen?
0: Ja, omdat... Ja, maar dat, omdat ik niet denk dat het leven zwart-wit is, uh, dat, dat is, dat is uh, onzinnig. En dat is waar, um, volgens mij, waar we door uh, sociale media steeds meer in worden gedwongen. Maar er is niet één waarheid. Er zijn er een heleboel. En uh, dat, als we dat kunnen accepteren, dan denk ik dat we veel minder tegenover elkaar komen te staan. Dus ik denk dat die gedachten. Dat de wereld bestaat uit, uit grijs tinten Dat dat ons verbindt.
1: Niet, nu ga ik dood. Um, hoe beschrijf ik dit? Hij hangt boven in de broek. Werk uit hoor. Hij hangt boven in de broek. Oké, okay, en hij gaat nu staan op de schouders van Simo om zijn geluid te verbergen, Om te kijken, goed zo. Oh mijn god, die man is oh, zo super. is fijn. Nou, hij is weer naar beneden. Eind. Oh. Oh. Dus dit uh, gaan we morgen nog een keer proberen. Ja. Dank je wel voor het luisteren naar de HNT podcast. Mijn naam is Lauw van Zuiden. techniek en montage dit Alex Kramer. Abonneer je op HNT podcast om eerdere afleveringen terug te vinden en om op de hoogte te blijven. Hopelijk tot snel in het theater.